0: Herzlich willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesseling bei Köln und heiße ganz besonders herzlich willkommen den Thorsten Blaufelder, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Wirtschaftsmediator, Business Coach und wahrscheinlich noch ein paar andere Dinge. Hallo, Thorsten.
1: <lacht> hallo, Jürgen, grüß dich. Hallo. <lacht> Na, alles
0: okay? Ja. Ja, dann komm mal bitte zum Mitarbeitergespräch, ne?
1: Muss ich? Muss ich wirklich? Ja, ich
0: fürchte schon, ja. Okay. Mitarbeitergespräche, hm. heute unser Thema. Fluch ja. oder Segen? Genau. Was meinst du? Fluch ja, oder Segen? Sowohl als auch wahrscheinlich.
1: Ich oder denke ich bitte, schon. Oder?
0: Also es gibt ja ganz viele verschiedene Situationen, in denen Mitarbeiter gebeten werden können, äh, mal eben zum Chef zu kommen. Ne? Du weißt das ja so schön. Genau. Ähm, und damit wollen wir uns heute befassen. Ähm, die erste Frage, so grundsätzlich, inwieweit dann überhaupt eine Teilnahmepflicht des Mitarbeiters besteht, mhm. die müssen wir wahrscheinlich mal vorab klären.
1: Genau. Und da ist es ja so, wenn der Vorgesetzte oder der Arbeitgeber jetzt mal so, äh, einfach gesagt mit dem Mitarbeiter besprechen will, was er zu tun hat, also die Arbeitsleistung, die er zu erbringen hat, äh, soll konkretisiert werden, dann wird man wohl von der Teilnahmepflicht ausgehen können, weil ähm, darum geht es ja. Der Mitarbeiter muss wissen, was soll er tun. Äh, da hat der Arbeitgeber das Detektionsrecht nach Paragraph 106 Gewerbeordnung. Und da geht es eigentlich im Normalfall in Ordnung. Also diese Pflicht, wenn es um die ja, Erbringung der vertraglichen Arbeitspflicht geht.
0: Jetzt hat aber auch natürlich ähm, ein... Beschäftigter, ein Recht auf Durchführung eines Mitarbeitergesprächs, ne?
1: Das kann es auch geben, genau, also das kann es umgekehrt auch geben, wenn es darum geht, äh, vielleicht den Arbeitsablauf zu klären, vielleicht war ein Mitarbeiter äh, im Urlaub oder krank und hat nicht mitbekommen, was irgendwie vielleicht in seiner Abwesenheit los gewesen ist und da eine gewisse Aufklärung und Einweisung zu bekommen, da könnte der Arbeitnehmer sagen, Chef, jetzt müssen wir mal reden, jetzt musst du mich ja. aufklären, musst mich wieder aufs Gleis bringen und sagen, was Sache ist und das kann es auch geben, das wäre quasi der umgekehrte Fall, ja.
0: Jetzt gibt es ja dann unterschiedliche Arten von Mitarbeitergesprächen und es muss ja auch nicht immer ähm, schriftlich dazu eingeladen werden, wahrscheinlich in der Praxis wird das auch eher selten passieren, sondern eher ja. eine mündliche, also genau. komm mal zum Chef, ähm, wäre ja wahrscheinlich so äh, die beliebte Einleitung dafür und das können zum Beispiel ja sein Vertragsgespräche.
1: Ja genau, wo es darum geht, dass vielleicht der Arbeitgeber sagt, wir müssen mal reden, wir müssen vielleicht mal die den Vertragsinhalt abändern, vielleicht eine neue Tätigkeit, neuen Arbeitsort und äh, da ist es eben so, da besteht eben keine äh, Teilnahmepflicht, weil da geht es eben um die Abänderung oder vielleicht mögliche Abänderung des Vertrages und nicht um die Frage, welche Tätigkeit soll der Mitarbeiter konkret äh, leisten und da kann der Arbeitnehmer auch sagen, nö, komme ich hm. nicht, ich bin hier zum das Arbeiten heißt, ne? und nicht zum genau, Vertrag. Das heißt
0: ändern. Genau, ja. genau das heißt, gegen den Willen des Arbeitnehmers kann so ein Gespräch, wenn es um die Änderung äh, eines äh, Vertragsverhältnisses geht, ähm, niemals stattfinden. Ja, das wobei ich, genau, nicht stellen,
1: wo, ja, wobei natürlich so ist, wenn ein Arbeitnehmer merkt, okay, da hat der Arbeitgeber jetzt Gesprächsbedarf, der, ich, meine, ich sage mal, zuhören kann man ja immer, ne? also ja. ich sage auch immer im Zweifel, wenn man dann mich fragt, ja soll ich da zu dem Gespräch hingehen oder nicht, ja, wenn man sich ja, wenn man immer sagt, nee, ich will da nicht hin oder ich muss nicht hin, aber man kann ja auch mal einfach mal ähm, zuhören, um was es geht, aufmerksam zuhören und ob ich dann darauf was entgegne oder gleich irgendwas ablehne oder zustimme, ist eine ganz andere Geschichte und manchmal habe ich auch den Eindruck, Irrt ja vielleicht auch der Arbeitnehmer, um was es geht. Er denkt, es geht jetzt um X und dabei geht es um Y, und wenn ich da vielleicht zu forsch, äh, hm. das Ansinnen ablehne, ist es vielleicht auch nicht gut.
0: Also ich meine. Aktives ja. Zuhören ist da ja. gefragt. Also, das empfehle ja. ich eigentlich immer. Blog mitnehmen, Stift mitnehmen, ja. interessiert mitschreiben, Richtig. anhören, ja. nichts zusagen und wie eigentlich immer im Arbeitsleben, nichts unterschreiben. Richtig, ja? genau. Das ja. ist, denke ich mal, so der die goldene Regel für, für derartige Gespräche. Genau. Ja. ist das denn, wenn der Mitarbeiter krank ist? Arbeitsunfähig ja, äh, erkrankte Mitarbeiter müssen ja an solchen Gesprächen nicht teilnehmen. Genau, Und
1: wenn ich arbeitsunfähig erkrankt bin, dann habe ich keine Arbeitspflicht. Dann gibt es ja auch nichts zu regeln, zu konkretisieren, was ich zu tun habe, sondern ich habe quasi zu gucken, dass ich wieder genese und gesund werde. Also da gilt der Grundsatz, da müsste ich einer Bitte oder einer Anweisungen zum Mitarbeitergespräch zu erscheinen, nicht Folge leisten. wobei Es, sei denn? es gibt, ja es sei denn, es gibt wie immer im Rechtsleben kein Grundsatz ohne Ausnahme, wenn es wirklich jetzt um ganz wichtige, bedeutsame Dinge geht, wo der Arbeitgeber sagt, das geht um ganz, ganz kurz und ist aber ganz, ganz wichtig und ich brauche da vielleicht eine Rückmeldung, ich brauche da ein Passwort, es ist von enormer Bedeutung, dann kann man da sicherlich über Ausnahmen nachdenken, aber ich denke, die werden in der Praxis ähm, nicht so zahlreich vorkommen. Aber es kann mhm. Ausnahmen geben, ja.
0: Mhm. Dann gibt es natürlich die Gespräche, und darüber haben wir uns ja schon unterhalten in der Miniserie, im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements, also, das, das Bem, ein, ja. Ja. Ähm, also noch mal kurz zur Erinnerung. Ähm, wer die Folge nicht gehört hat, dem seien Sie sehr empfohlen. Aber ein äh, Bem-Gespräch muss ja von Seiten des Arbeitgebers angeboten werden, wenn innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten insgesamt eine Arbeitsunfähigkeit von sechs Wochen oder mehr als sechs Wochen äh, entsprechend Richtig, vorliegt, genau. was ja nicht ein einmaliges Gespräch ist, sondern so ein ergebnisorientierter und ergebnisoffenes Verfahren mit mehreren Gesprächen.
1: Genau, genau. Und
0: da, da muss der Arbeitnehmer ist, natürlich auch nicht daran teilnehmen. Nein, genau. genau. Aber
1: <lacht> kann natürlich auch für den Arbeitnehmer sehr sinnvoll sein, da teilzunehmen, weil es geht ja darum, seine Arbeitsunfähigkeit zu überwinden oder auch neue Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen. Aber er ähm, hat er keine Teilnahmepflicht, wenn er sagt, vielen Dank, Arbeitgeber, für das Angebot. Ich habe mich dafür nach reiflicher Überlegung entschieden, nicht daran teilzunehmen, dann ist es eben so. Dann hat auch das ja. der Arbeitgeber zu akzeptieren und es dürfen da für den Mitarbeiter an so einer Weigerung auch jetzt nicht unmittelbare Nachteile geknüpft werden. Andersrum ist es ja auch so, wenn aber dann vielleicht äh, die Arbeitsunfähigkeit voranschreitet und nicht gebessert werden kann, kann es nicht hinterher mal sein, dass der Arbeitgeber zur Kündigung greifen könnte im allerschlimmsten Fall und dann kann euch der Arbeitnehmer nicht kommen und kann sagen, ja, Hättest du mal besser geguckt. Ne? Also, ja. aber von daher sollte man sich das schon genau überlegen, ob man an einem BEM nicht teilnehmen möchte.
0: Das zum einen und zum zweiten, man kann ein BEM-Gespräch oder ein BEM-Gesprächsverfahren als Mitarbeiter ja auch jederzeit abbrechen und muss ja. es auch nicht weiter begründen, genau. wenn man denn meint, das wäre sinnvoll. Wobei ja. da ist natürlich wie in vielen Fällen der Rat eines Anwalts. Ganz absolut ganz
1: ja. ja ja bevor man ja. da jetzt quasi äh, vielleicht aus einem Frust heraus man solche Bem-Verfahren können ja mal auch in nicht so schöne Richtungen laufen dann kann schon mal sein dass jemand sagt ach das hat doch alles keinen Sinn mehr kommen wir brechen das ab ja dann sagt der Arbeitgeber okay <lacht> Bem erledigt ja. abgebrochen fertig und das auch das muss man sich sollte man sich gut überlegen ja wenn ich aber abbrechen kann ich es genau ich muss nicht ja. auf Gedeih und Verderben bis zum bitteren Ende des Bems dran teilnehmen da kann ich auch sagen nee jetzt ist gut jetzt ist stopp ja
0: Mhm. Wobei man ja umgekehrt auch sagen muss, aber das vielleicht nur ganz kurz, weil wir das in den BEM-Folgen ja auch erwähnt haben, dass ein Anspruch seitens des Arbeitnehmers nach der Rechtsprechung jetzt nicht mehr besteht. Ja, vorher hatte genau. man das ja gedacht.
1: Vielleicht genau. tut sich da ja noch was, wenn der Gesetzgeber nachbessert. Es soll ja das BEM gestärkt werden laut Koalitionsvertrag. Gucken wir mal, was das bedeutet. Vielleicht kommt ja der Anspruch dann doch wieder ins Gesetz, aber momentan ist er laut Rechtsprechung nicht gegeben, ja.
0: Ja. Krankenrückkehrgespräche, oh, das ist oh, ja das was, <lacht> was, was ja auch gerne verwechselt wird mm. ähm, mit dem BEM, ja. ähm, hat aber miteinander ja gar nichts zu tun, denn das betriebliche Eingliederungsmanagement dient ja im Grunde dazu, ähm, festzustellen, ob die Arbeitsunfähigkeit eines Mitarbeiters überwunden werden kann oder wie man Arbeitsunfähigkeit vorbeugt und den Arbeitsplatz rettet. Ähm, macht auch nicht jeder im ben verfahren ja. aber äh, ja. Krankenrückkehrgespräche sind ja was ganz anderes.
1: Ja, da also habe ich große Bauchschmerzen. Also man kann sicherlich alles gut und schlecht machen und vielleicht gibt es auch Arbeitgeber in dieser Republik, die ein fürsorgliches, wertschätzendes Krankenrückkehrgespräch führen. Ich habe den Eindruck, Krankenrückkehrgespräche dienen eher so der Disziplinierung, der Einschüchterung nach dem Motto, jetzt waren Sie zwei Wochen krank, jetzt sind Sie wieder da, was hatten Sie denn und äh, haben Sie vor, in der nächsten Zeit nochmal krank zu werden. Und ich sage Ihnen gleich, wenn das vorkommt, dann wird es hier aber mal schwierig mit, un mit unserem Verhältnis. Also ich habe da ganz, ja. ganz große Bauchschmerzen. Also unter verschiedensten ja. Gesichtspunkten. Ähm, nee, also da wäre ich ganz, ganz vorsichtig. und, da und Vor wir, allem besteht
0: ja, ja auch keine Verpflichtung eines Arbeitnehmers, wie ja auch im BEM-Verfahren, Diagnosen zu offenbaren. Genau, Ich kann nur davor warnen. Ich sage immer, der Arbeitgeber ist nicht dein Freund. Das ist ja. jemand, der gibt dir Arbeit und du ja. erbringst die und da genau. gibt Geld. Richtig. Genau wie in aller Regel, das mag jetzt bitter klingen, <lacht> deine Kollegen nicht ja. deine Freunde sind. Ja. Also man muss sich wirklich gut überlegen, wem erzähle ich was.
1: Genau, ja. und über die eigene Krankheit, was ja was ganz Persönliches ist, was ganz sensible ja. Daten sind und auch gerade das große Thema, also das Thema im BEM ist ja der Datenschutz schon ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen und bei einem Krankenrückkehrgespräch, ähm, wo ja auch oft auch gar keine Aufklärung erfolgt über den Datenschutz, wo man sich auch wirklich fragen kann, gibt es dafür auch irgendwo einen Rechtfertigungsgrund, hier Daten zu erheben, also da also das ist ein ganz, ganz schwieriges, heikles Thema. Also da sollte man sich ja. auf jeden Fall dagegen verwehren und dann sagen, okay, beim BEM-Verfahren bin ich mit dabei, wir machen ordnungsgemäßes BEM, aber diese Krankenrückkehrgespräche, ähm, das ist, ja, für mich ist das ich in vielen es Fällen, eine Einschüchterung und ähm, also man, wie gesagt, es gibt mag Ausnahmen geben, <lacht> äh, aber mhm. im größten Ganzen, nee, also lieber sein lassen, weglassen, mhm. nicht machen, nein.
0: Was empfehlen wir den Zuhörerinnen und Zuhörern, wie sie reagieren, wenn so ein Krankengespräch durchgeführt werden soll? Oder sie merken, das läuft daraus drauf hinaus? Am besten, ja, äh, aktive Zurückhaltung
1: absolut genau ab, genau und vielleicht auch darüber sagen, möchte ich ja, mit
0: ihnen nicht reden.
1: Genau, das ist jetzt ähnlich wie beim Vertragsgespräch, wo wir auch gesagt haben, der Arbeitnehmer muss da nicht mitwirken, weil es nicht um seine Arbeitsleistung geht, sondern um den Bestand oder oder den Inhalt des Arbeitsverhältnisses und auch da sehe ich es genauso. Ja, ich meine, man kann ja sich mal das anhören, man kann immer ja gucken, in welche Richtung geht es jetzt und dann immer noch sagen, ne, also geht es hier in die falsche Richtung, äh, Ja. und ich muss das nicht machen und äh, ich gehe jetzt an meinen Arbeitsplatz, arbeite, das ist meine Pflicht. Und dann passt die Sache. Also, das, wie gesagt. Also, mein, mein, Rat
0: ist ja, immer, wenn sowas ansteht, egal ob jetzt hier im Rahmen eines Krankenrückkehrgesprächs oder, oder jeglicher Besprechung mit dem Arbeitgeber, sich einen einzigen Satz einzubringen und den immer zu wiederholen. Ich möchte darüber nicht reden. Hm. Punkt. Weil, ja. wenn man den Mandanten oder Mandanten, das ist jedenfalls <lacht> meine Erfahrung über die Jahre, mehr mitgibt, oder? Ja die sich vielleicht um Kopf und Kragen reden, weil sie ja. irgendwas erzählen wollen. Der Mensch ist ja mitteilungsbedürftig. Genau, richtig. Ähm, nicht tun, bitte ja. nicht tun. Ja. Prägen Sie sich einen <lacht> Satz ein, ich möchte darüber nicht reden oder dazu muss ich Ihnen nichts sagen oder genau. was auch immer. Ja. Ähm, ja. Grundsätzlich, also <lacht> ja, Nein sagen lernen, da kommen wir mhm. vielleicht nächstes Jahr. Wir haben ja was Neues geplant, aber das verrate ich noch nicht. Vielleicht nächstes Jahr auch nochmal drauf zum nein sagen, wie man das lernt. Und äh, das ist keine Unhöflichkeit, sondern das ist letzten Endes Wahrung ihrer Rechte. Genau. Wir haben der Vollständigkeit halber so als weitere Gesprächsart im Arbeitsverhältnis dann noch die Mediation. Mhm. Äh, die schlabbere ich aber heute einfach mal, mhm. weil das Thema unserer nächsten beiden Folgen sein wird. Ja. Ähm, deshalb verweise ich alle, die daran äh, interessiert sind, auf äh, die kommenden zwei Folgen. Mhm, genau, Wie ist das äh, mit, mit Gesprächen? Ähm, müssen die innerhalb der Arbeitszeit stattfinden oder geht das möglicherweise auch außerhalb der Arbeitszeit?
1: Ja, wenn Außerhalb der Arbeitszeit ist ja erstmal grundsätzlich Freizeit. Da muss ich mit dem Arbeitgeber grundsätzlich wieder gar nichts besprechen. Auch da kann man sich wieder über irgendwelche Ausnahmen äh, unterhalten, wo das ausnahmsweise doch der Fall ist. aber Gespräche gehören in die Arbeitszeit. ja. Also das Und sind dann auch ja. zu
0: vergüten entsprechend ja, natürlich.
1: Genau, richtig. Ja. Ja.
0: Ganz spannende Geschichte ist noch, weil es ja auch unterschiedliche Auffassungen gab und gibt, darf man Anwalt mit? Mhm. Ja. Ja,
1: das sehen die Arbeitgeber oft nicht so gern, wenn dann zum Mitarbeiter- oder Personalgespräch der Arbeitnehmer mit Anwalt daherkommt. und
0: Macht auch manchmal äh, was kaputt.
1: Ja, genau. Und ist auch vom Grundsatz her auch nicht, also muss der Arbeitgeber nicht äh, dulden. Er kann sagen, hier, ähm, das ist eine höchstpersönliche Leistungserbringung, die ich von dir erwarte und wir reden miteinander und den deinen Anwalt, den lasse ich hier äh, nicht zu. Wobei man ja sagen muss, in Punkt BEM, was wir vorhin hatten, ist ja entschieden worden mit der Vertrauensperson Das oder auch, auch klar gemacht worden, dass auch eine Vertrauensperson Anwalt sein kann. Also über die Schiene kommt vielleicht schon ein Anwalt mit ins Boot, mit ins Gespräch. Aber an sich ähm, kann der Arbeitgeber sagen, nö, ist nicht. Aber auch da gibt es natürlich wieder Ausnahmen. Es kann ja sein, dass der Arbeitgeber seinerseits sagt, ja ich komme zu diesem Personalgespräch auch mit meinem Anwalt ja. und da ja. äh, müssten wir schon über solche Themen reden wie Waffengleichheit, ne, warum soll ich an einem Gespräch ja. teilnehmen, wo der Arbeitgeber seinen Anwalt oder seine Anwälte vielleicht sogar dabei hat und ich hocke da ganz allein da. Ja. Also mhm. das kann auch nicht sein.
0: Ja, bei Anhörungen, so im, im Vorfeld von Verdachtskündigungen oder außerordentlichen Kündigungen, ähm, würde man dann aber wahrscheinlich eher wieder annehmen, dass ein Anspruch besteht.
1: Genau, das ist ja genau, auch ein ganz heikles Thema, Verdachtskündigung, also jemanden kündigen zu können, obwohl der Arbeitgeber die Tat gar nicht nachweisen kann, aber sagt, da besteht ein dringender Verdacht, dass da eine schlimme äh, Vertragspflichtverletzung begangen worden ist oder eine Straftat. Da geht es ja ganz, um einen ganz heiklen Punkt. Da ist es ja auch absolut ratsam, dass sich da der Arbeitnehmer, der angehört wird, nicht um Kopf und Kragen redet. Und da ist auf jeden Fall ein Anwalt, äh, darf ein Anwalt hinzugezogen werden. Hm. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, ja.
0: Letzter Punkt, mhm. mitschneiden von Gesprächen haben wir so gar nicht gerne, ne? Ja. Hast du auch schon mal Mandanten gehabt, die mitschneiden wollten?
1: Ja, ja, oder Mandanten auch mitgeschnitten Gespräch? haben, oder schon gesagt haben, Herr hm. Blaufeller, kann ich ihn schicken, habe ich alles aufgenommen, ja. Äh, ja. Nur, äh, könntest du gerne da auch dem Gericht, dem Richter vorspielen, und ja. da habe ich mir gesagt, hab, nee, ähm, das lass mal vielleicht lieber.
0: <lacht> ich höre mir das auch gar nicht an, also... Ja. Ich meinte allerdings eher das Mitschneiden vom Mandantenanwaltsgespräch. Das habe ich also auch schon.
1: Oh, okay. Ja.
0: Und das Mandat so okay. schnell beendet.
1: Ja, ich meine, es ist halt einfach so, ich darf halt allgemein. Vertraut äh, man oder man ne, nicht. Ne, ja. Ich darf halt allgemein äh, das nicht öffentlich gesprochene Wort des anderen nicht einfach heimlich aufnehmen. Das ist eine Straftat. Ähm, und die Verwertbarkeit steht dann auch noch mal auf einem anderen Spiel. Also, wie gesagt, äh, es ist natürlich menschlich, sicherlich in manchen Bereichen verständlich, ja, weil man Angst hat, äh, dass man vielleicht irgendwie keinen Beweis oder so hat, aber äh, wenn das rauskommt und ähm, dann ist es vielleicht auch selbst, ein selbstständiger Kündigungsgrund, also wir kommen ja noch zum Thema verhaltensbedingte Kündigung und ähm, wenn ich da ein Personalgespräch mitschneide mit dem oder mit mitaufnehme mit dem Handy, ist es ja vielleicht heutzutage technisch eher unproblematisch als früher und das kommt dann raus, dann ja, dreht dann man über eben außerordentliche Verhaltensbedingte Kündigung.
0: Sie haben sich gut geschlagen, Blaufelder. Dann ja. gehen Sie mal wieder an die Arbeit. <lacht>
1: mache ich, mache ich.
0: <lacht> Alles klar. Los, bis demnächst.
1: Bis, bis demnächst. Danke. Danke. Tschüss. Ja, Mach's tschüss.
0: Gut. Ciao. Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten. Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem.